1: König Fußball regiert die Sportwelt. Überall auf dem Globus ist er die alles dominierende Sportart. Und als Mutterland gilt natürlich England. Aber die Wurzeln des Fußballspiels, die liegen weit, 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 weit in der Vergangenheit und vor allen Dingen auch ganz weit
0: entfernt von England. Über die Anfänge des Fußballs gibt es viele unterschiedliche Überlieferungen und Erzählungen. Bereits im dritten Jahrhundert vor Christus soll in China ein fußballartiges Spiel unter dem Namen zu Qü ausgetragen worden sein. Es hatte allerdings nichts mit dem Fußball, wie wir ihn heute kennen, viel zu tun. Ein mit Federn und Haaren gefüllter Lederball musste durch eine 30 bis 40 Zentimeter schmale Öffnung in ein Netz buxiert werden, das an zwei langen Bambusstangen befestigt war. Dieses Spiel wurde im Volk immer beliebter und entwickelte sich weiter. Bald kamen mit Luft gefüllte Bälle zum Einsatz und mit zahlreichen Regeln wurde versucht, Gewalt und Ruppigkeiten zu unterbinden. Doch während der Ming-Dynastie im 14. Jahrhundert schwand das Interesse. Der Sport geriet in seinem Ursprungsland in Vergessenheit.
1: Dafür begann sein Aufstieg in England. Hier entwickelte sich dann eine Variante, die ohne umgrenztes Spielfeld auskam. Zwei Städte spielten gegeneinander und mussten versuchen, den Ball in das Stadttor des Gegners zu schießen. Und das Spielfeld, das lag dann zwischen den beteiligten Städten oder Dörfern, konnte so auch durchaus mal mehrere Kilometer lang und breit sein. Regeln gab es nahezu keine, es war so ziemlich alles erlaubt. Und deshalb kam es auch oft zu teils sogar schweren Verletzungen. Und das war ein Grund, warum diese Fußballvariante vom Königshaus und von der Kirche dann auch irgendwann verboten wurde. Gesitteter ging es dann bei den Fußballvarianten zu, die sich an englischen Privatschulen und Universitäten dann immer größerer Beliebtheit erfreuten. Problem war nur, es gab keine einheitlichen Regeln. Jede Uni, jede Schule ließ nach eigenen Grundsätzen kicken und deshalb waren Duelle gegeneinander zunächst auch sehr, sehr schwierig durchzuführen,
0: wenn nicht sogar unmöglich. Das änderte sich allerdings im Jahr 1846, als Studenten der Uni Cambridge die ersten einheitlichen Fußballregeln verfassten. Eine Mannschaft bestand damals noch aus 15 bis 20 Spielern. 1857 fand der Sport dann den Weg raus aus den Unis. Mit dem Sheffield FC wurde der erste Fußballclub der Welt gegründet. Sechs Jahre später kam es in London zur Gründung der Football Association, kurz FA. Deren Regelwerk stieß dann die Entwicklung des Fußballs enorm an. Sie begrenzte 1870 zum Beispiel die Zahl der Feldspieler auf elf. Und im Jahr 1872 kam es dann zu einem weiteren Meilenstein in der Entwicklung der heute weltweit beliebtesten Sportart. In Schottland wurde das erste offizielle Länderspiel ausgetragen. Eine Auswahl der Schotten traf auf England. Die Premiere war allerdings wenig spektakulär. Sie endete mit 0 zu 0. Das tat
1: der Beliebtheit aber keinen Abbruch. Fußball hatte den Durchbruch geschafft, mit Sicherheit auch deshalb, weil die Sportart relativ einfach ist, nur wenige Voraussetzungen nötig sind, um mit dem Kicken loszulegen. Ein Spieler, ein Ball und irgendwas, das als Tor dient, schon kann es losgehen. Und organisiert geht's für Kinder bereits in ganz jungem Alter los. Sobald sie stehen und laufen können, können sie eigentlich auch gegen den Ball treten und lernen dann neben dem Spaß an der Bewegung, der Kontrolle des Balls, auch Teamfähigkeit. Denn ein Einzelkönner wird im Fußball ohne Mannschaft um ihn herum nur sehr schwer bestehen können. Und die Regeln im Fußball, die sollten den meisten
0: geläufig sein. Daher nur ein ganz kurzer, knapper Überblick. Beim Fußball treten zwei Mannschaften mit jeweils elf Spielern gegeneinander an. Ein Torhüter und zehn Feldspieler. Das Ziel des Spiels ist ganz einfach, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Nach 45 Minuten gibt es eine 15-minütige Halbzeitpause und die Seiten des Feldes werden gewechselt. Und dann gibt es einige wichtige Regeln, die dazu dienen, das Spiel fair zu gestalten und die Gesundheit aller Beteiligter zu schützen. Beispielsweise ist es nicht erlaubt, den Ball mit der Hand zu berühren. Auch Foulspiele jeglicher Art sind untersagt und werden je nach Position auf dem Spielfeld vom unparteiischen Spielleiter mit Freistößen, Elfmetern oder persönlichen Strafen in Form von gelben und roten Karten geahndet. Trotz seiner weltweiten Beliebtheit fristet
1: der Fußball bei olympischen Spielen eher ein Schattendasein, obwohl bereits seit dem Jahr 1900 auch Medaillen vergeben werden. Zunächst hatten bei Olympia noch Vereinsmannschaften antreten dürfen. Seit 1908 messen sich Nationalteams, aber wegen des Amateurstatuts bei Olympia dann bis 1984 keine Profiteams. Um die Attraktivität des olympischen Fußballturniers aber zu steigern, wurden extra für die Spiele in Los Angeles diese Bestimmungen dann gelockert und aktuell dürfen bei Olympia U23 Teams mitkicken, die durch drei ältere Spieler auf der Medaillenjagd unterstützt
0: werden dürfen. Die erfolgreichste Fußballnation bei Olympia ist Ungarn. Mit drei Goldmedaillen, einer Silber sowie einer Bronzemedaille führen die Magyaren den Medaillenspiegel an. Auf Platz 2 und 3 folgen Argentinien und die Sowjetunion. Auch die Rekordspieler sowie der Rekordtorschütze kommt aus Ungarn. Antal Dunaj und Desho Novak nahmen insgesamt an drei Olympischen Spielen teil. Rekordtorschütze ist Dunay zusammen mit dem Dan Sophus Nielsen. Beide erzielten drei Tore. Frauenteams sind im Fußball erst seit 1996 vertreten. Die USA führen mit vier Goldmedaillen den ewigen Medaillenspiegel an. Auf Platz 2 und 3 liegen hier Deutschland sowie Norwegen. Rekordspielerin ist die Brasilianerin Formiga mit unfassbaren sechs Olympiateilnehmern und die beste Torschützin bei Olympia ist ihre Landsfrau Christiane mit 14 Treffern.
1: Die erste deutsche Fußballmedaille gab es übrigens 1964 in Tokio. Damals hatte eine offiziell gesamtdeutsche Mannschaft, die allerdings nur aus DDR-Fußballern bestand, Bronze geholt. Und die DDR, die holte auch 1972 in München nochmal die Bronzemedaille. Dann 1976 in Montreal Gold und 1980 in Moskau nochmal Silber. Und die Mannschaft der BRD, die holte 1988 in Seoul Bronze, ehe das Vereinigte Deutschland sechsmal in Folge in der Qualifikation scheiterte, bevor dann in Rio Silber zu bejubeln war. Erfolgreicher sind die deutschen Frauen mit Dreimal Bronze und Gold in Rio. Zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Fußball bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden
0: könnt. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern treten jeweils zwölf Mannschaften an. In Tokio wird in der Vorrunde in Vierergruppen gespielt. Die beiden Gruppen ersten qualifizieren sich fürs Viertelfinale, ebenso die beiden besten Gruppen dritten. Die Spiele werden vom 22.07. bis zum 6.08. in sieben verschiedenen Stadien Japans ausgetragen. Die deutschen Frauen sind zwar Titelverteidigerinnen, konnten sich nicht für das Olympiaturnier qualifizieren. Die Männer hingegen haben die Qualifikation überstanden. Treffen in Japan, auf Brasilien, die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien. Mit Ausnahme von drei Spielern pro Mannschaft dürfen nur Akteure an dem Turnier teilnehmen, die am oder nach dem 1. Januar 1997 geboren wurden.
1: Soweit zum Fußball. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf.